0: Sucht man bei Facebook Antwort auf technische Fragen, landet man ganz schnell bei dem Technik-Mentor Frank Katzer, der heute bei mir im Tooltime-Podcast zu Gast ist. Warum ich ihm mal Schokolade geschickt habe und wie wir von digitalen Tools zur weltraum kommen, das erfahrt ihr jetzt gleich. Viel Spaß.
1: <lacht> cool, ja. Ja, danke, Sondra, dass ich hier sein darf. Das ist natürlich ähm, das ist mein Thema, ganz klar, wobei Tools ja, ist immer ein gern gesehenes Thema, aber auch ein gern vorgeschobenes Thema. Da können wir nachher nochmal drauf kommen. Ist,
0: genau, wie, äh, aber wieso machst du denn überhaupt das, was du machst? Also wieso machst du diesen Job? Ich habe natürlich gestern ein bisschen geschwingst äh, auf LinkedIn und Xing und hab, musste laut lachen, als ich gesehen habe, Ausbildung, nö. Fand ich super.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, bei Xing habe ich mir da einen Spaß gemacht, weil das ist so eine diese so eine diese super seriöse Plattform und mit Ausbildung und Auszeichnung und Gedöns. Irgendwo habe ich da noch Learning by Doing stehen oder hat es zumindest früher Steht mal da noch stehen. Da. Ähm, genau, okay, gut. wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren nichts ändern an dem Profil dort. Ähm, gut, ich habe früher, ich war, ganz früher habe ich Musik gemacht, habe ich also wirklich ein ein eingerichtet, was noch einigermaßen bezahlbar war. Das wird dann schon schnell recht teuer. Später hat sich das über eine Webseite für einen Schlagersänger lustigerweise dann in Richtung Webdesign entwickelt. Und das so seit 98, 99 professioneller, dass, man, dass ich dann auch für Firmen gearbeitet habe und das aus dem ich dann ein paar Jahre später dann auch ein Bier geworden ist, wo ich 2001 2001 bin ich in ein größeres Büro gezogen mit anderen zusammen und 2003 habe ich dann äh, ersten Angestellten gehabt und ein bisschen später Azubi und sowas. Also kleine Agentur, dass wir ein bisschen mehr machen konnten. Und seitdem halt wirklich Webseiten erstellt, so 250 Webseiten, Shops, kleinere Projekte, mittelgroße Projekte, nichts richtig Großes, ähm, äh, war halt was von, für unsere Größe halt gepasst hat. Und dadurch kommt halt ein bisschen mein Grundverständnis fürs, fürs, fürs Internet einfach, weil mhm. ich fiel damals die basic Basics mitbekommen habe. So die ganz aktuellen, viele aktuelle Entwicklungen. Manchmal wundert es mich schon, was alles im Browser funktioniert. Ähm, viele Sachen von den ganz aktuellen Techniken durchblicke ich nicht mehr, weil mich das nicht mehr so wirklich interessiert. Hauptsache es läuft. Und mich interessiert auch mittlerweile gar nicht mehr so sehr die, der Design-Aspekt von, äh, von Seiten oder von Online-Präsentationen, weil ich weiß, der Inhalt ist wichtiger als Design. Das möchten dann viele wieder nicht hören. Jetzt du Aber äh, das ist so die. Das ist das Ding. Ja, so ein bisschen schon, wo ich auch sage, Logo, pfeife aufs Logo als Selbstständiger. Wer, wer interessiert sich, wer, wer erinnert sich bei mir jetzt an irgendein Logo von irgendwo? Ähm, ist nicht wichtig. Ist schön, wenn es da ist, aber es ist auch nicht, es ist auch ein schöner Grund, ewig nicht zu starten oder mit Sachen nicht voranzukommen, mhm. weil man noch kein gescheites Logo hat oder sowas. Ne? Und diese Sachen halt sehr sehr vorschiebt. Und irgendwann so 2010 habe ich mir überlegt, okay, willst du jetzt noch, noch bis 65 irgendwie den Webdesigner hier machen oder was hast du vor? gerade so, weil mein Kleiner damals geboren wurde und ich auch nicht den ganzen Tag in der Agentur dann bleiben wollte, sondern der, der, die Überlegung war halt auch, okay, wenn ich jetzt Geld verdienen möchte, muss ich entweder wesentlich größer werden, damit dann auch ähm, Geld verdient wird mhm. ähm, oder ich stampfe das ein, mache das viel kleiner, bin dann äh, wieder als Selbstständiger in irgendeiner Form unterwegs und habe im Prinzip kleine Geld, habe aber eben nicht die 10.000 Euro, die ich im Monat mindestens umsetzen muss, damit Büro, Putzfrau und keine Ahnung, alles bezahlt wird. Sag nur noch Putzfrau, darf man das sagen? Ich
0: das darf man sagen.
1: Äh, ja. ja. ähm, genau, und das, äh, das sind so Sachen, die sich das so ein bisschen entwickelt hat. Und die ganze Geschichte angestoßen haben eigentlich so Podcasts, die ich seit 2006, 2007 gehört habe. Also
0: einer ganz äh, sehr, schon, ne?
1: Podcast gehört. Ja, das, das war noch so, das war schon noch so, war nicht so ganz am Anfang, aber das war noch so die Phase, wo äh, viele überhaupt nicht wussten, ob das ein interessantes Medium wird oder nicht, aber es gab einige, die sich da sehr reingehängt haben, so die damals so auch gestartet sind, so ein Pat Flynn oder sowas, ähm, wo ich dann wirklich die Anfänge mitbekommen habe oder John Lee Dumas, der mit seinen zigtausend Folgen mittlerweile, der immer die gleiche, das gleiche Fragekonzept hatte bei seinen Podcasts. Ich habe ich auch gedacht, das kann er doch unmöglich ernst meinen und unmöglich so machen, aber ich habe fast jede Folge gehört. Das war halt sehr spannend, das mitzuerleben. Und darüber über die Podcasts habe ich halt mitbekommen, okay, es gibt noch was anderes, als jeden Tag halt nur Webseiten zu basteln. Und das war halt so ein bisschen erweitert. Hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, 2013, jetzt kündige ich hier das Büro. Der Mitarbeiter übernimmt die Hälfte der Kunden, kann damit weitermachen in der eigenen Selbstständigkeit, was sehr gut funktioniert hat, was mir auch super recht war und habe das dann für mich so ein bisschen ja, teilweise sehr ungeschickt auch aus auströpfeln lassen. Also so ein paar Kunden, die ich dann halt immer langsamer bedient habe. Und das war, nicht, das war nicht so richtig toll, wie ich das gemacht habe, aber äh, war halt irgendwie so. Mhm. Und darüber ging es dann halt in die, in die Schiene so 2012, 2013 habe ich mich um Facebook mehr gekümmert und seitdem eigentlich im Prinzip Marketing auf Facebook in der Form gemacht, dass wenn jemand eine Frage hatte, die ich beantworten konnte, habe ich die möglichst gut beantwortet. Und das ist bis heute mein vorrangiges Marketing.
0: Das heißt, du bist der Erklärbär, wenn man es jetzt böse sagen wollte.
1: Ja, das ist, damit komme ich, komm ich klar. Also, das ist okay. Und habe halt immer versucht, ich habe halt immer versucht, dann wirklich so konkret weiterzuhelfen und nicht den Experten hier raushängen zu lassen für irgendwas, weil ich wusste, dass gegenüber hat Expertenstatus genauso, nur halt in ganz anderen Bereichen und ist online halt Anfänger. Das ist das, was viele schnell vergessen. Und das war halt so mein, das war mein Marketing, das ist kein geschicktes Marketing, weil wenn Facebook mal nicht mehr da ist, ist dieses Marketing nicht mehr existent. Und dann bin ich auch nicht mehr da. Ähm, das ist schon eine große Abhängigkeit, die ich in den nächsten Monaten und Jahren halt ein bisschen mhm. wieder anders kompensiere, indem ich mal wieder anfange, Blogartikel zu schreiben oder sowas.
0: Wie sieht denn jetzt nur so ein typischer Tag bei Frank Katze aus? Ah, ah. <lacht> ist als erstes Facebook auf dem Handy im Bett oder
1: Uh, nee, das vermeide ich eigentlich. Heute Morgen habe ich, nee, nee das vermeide ich eigentlich. Also das, das morgens beim Aufstehen gleich auf Facebook gucken, sowas mache ich normal nicht. Ähm, da kann ich mich einigermaßen zurückhalten, weil es ist so wirklich Aufstehen, den Kleinen dann, der ist jetzt neun, äh, Frühstück zurecht machen, solche Sachen und mit ihm dann in die Schule fahren. Im Moment machen wir das mit dem Fahrrad sehr sportlich. Nee. Das ist so der Start in den Tag und meistens ist so eine Angewohnheit jetzt in der letzten Zeit nochmal ins Kaffee setzen in der Stadt und dann, da gucke ich mir dann ein paar Videos an, gucke auch, was auf Facebook los ist, äh, versuche schon mal ein paar Fragen zu beantworten, falls schon Sachen aufgekommen sind in der Zwischenzeit, immer eigentlich zuerst bei mir in der, ich habe ja so eine Membership-Gruppe, mhm. also Technik-Mentor-Community, äh, wo ich dann immer erstmal gucke, äh, sind da Fragen, die ich jetzt hier vom Kaffee aus beantworten kann oder brauche ich noch mal Screenshots und sowas ähm, und dann halt ja langsam nach Hause fahren und dann anfangen, Podcast-Interviews wie das hier machen und, und solche Geschichten. Okay. Der Rest ist halt ziemlich konfus am Tag, aber das ist auch das, was ich ähm, bei meiner, ja, bei der Art von Produkten, die ich anbiete oder wie ich mein Wissen halt verkaufe, halt, was mir halt wichtig war zu sagen, okay, möglichst wenig feste Termine und möglichst viel zu der Zeit, wie ich es hinkriege oder wann ich mich drum kümmern möchte und kann, mhm. ganz klar. das... Also da war halt so ein, so ein Membership-Modell halt eine tolle Möglichkeit, das hinzukriegen. Die Leute kriegen ihre Antwort, zwar ähm, kann auch mal ein bisschen länger dauern, gibt aber auch viel Hilfe in der Gruppe selbst. Das heißt, es ist nicht immer wichtig, dass ich immer gleich ähm, springe und gucke, was zu machen ist. Da ist unheimlich viel Unterstützung untereinander. Mhm. Und ähm, ansonsten gucke ich natürlich auch in anderen Gruppen, jetzt von der Katrin Hill oder von der Marit Alke oder von der Claudia Kauscheder. Wenn da irgendwelche Fragen sind, dass ich die beantworten kann in der Gruppe. Wie groß
0: ist deine Gruppe, die Community?
1: Die Community sind im Moment 144 Leute, ja, genau. Ähm, das ist schon mal ganz cool. Äh, das ist jetzt seit Januar 2018 gestartet und jetzt durch die zwei Challenges, die ich gemacht habe, in Dezember 2018 und jetzt ähm, März 2019. Ich habe
0: eine mitgemacht, glaub, das war, ich, war das großartig. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Ja, sehr schön. Da, da haben sehr viele äh, konvertiert und die, ähm, bei der ersten Challenge sind 60 Leute dann in die Community dazugekommen, bei der zweiten 30. Das war schon sehr geil von der äh, Konversion, ja. wenn man das mal Aber du bist ja nicht von Müll gestartet, muss
0: man sagen. Ne? Du hattest ja schon eine große nee, Sichtbarkeit. Das, das, also das,
1: äh das ist das Ding. Also Fünf Jahre Vorlauf. Mhm. ne? Also das ist halt das, was man heute sehr gerne übersehen möchte und was andere dann in ihren Facebook-Ads und in ihren äh, von heute auf morgen fünfstellig im Monat Programm äh, verkaufen mhm. möchten, dass sowas leicht zu erreichen ist und dass man das in sechs Monaten oder zwei Wochen oder keine Ahnung schaffen kann. Und das ist halt absoluter Humbug. Ja, das stimmt.
0: Wenn wir uns jetzt darüber äh, unterhalten würden, würden wir ein bisschen abschweifen. Deshalb ja. ich, frage ich jetzt mal direkt: was, was hast du denn uns für, was hast du uns für ein Tool mitgebracht? Was ist so dein Lieblingstool? Oder wo sagst du, da, da kann ich überhaupt nicht drauf verzichten?
1: Du, das ist super schwierig, ähm, weil ich eigentlich fast, also ich würde sagen, ich benutze sehr wenige Tools. Wenn, wenn dann so, ähm, so Sachen, die ich manchmal ein bisschen zweckentfremde oder für verschiedene Sachen nutze, aber ich habe nicht, nicht wirklich das ultimative Tool. Wenn man es als Hardware nehmen würde, würde ich ganz klar sagen, das Smartphone.
0: Was hast du für ein ähm, Smartphone ist jetzt aber, oder darf man das ein sagen? IPhone, iPhone. Das,
1: das iPhone, das iPhone, das den, das XR, also XR oder was immer. Also wo es jetzt den das 11 als Nachfolger gibt, ist was, was ich, worauf ich definitiv nicht verzichten wollen würde, weil das halt meine Schnittstelle ist. Auch wenn ich mit dem iPhone selber nicht wirklich viel Content ersteller so, also ich habe da auch nicht die Mega Apps drauf. Ich mache die Facebook App auf, ich mache die Foto App auf, also ich merke bei mir immer wieder, ich, weil man kann sich dann häufig, das war das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, sehr in solche Tools flüchten und klar, ich probiere alles Mögliche neue aus, wenn jemand sagt, die App ist cool, dann probiere ich die aus und sage, okay, dafür und dafür, okay, dann weiß ich, was ich empfehlen soll, aber dann benutze ich die auch nicht weiter, weil ich meistens auch nicht viel bastle. Ich glaube, viele flüchten sich dann gerne dahin, dass sie irgendwelchen Tools hinterherrennen, die einen vermeintlich irgendwelche Arbeit abnehmen, was sie dann meistens doch nicht mhm. tun. Beziehungsweise die dann doch wieder nicht von alleine funktionieren, sondern... Ähm na, ich muss halt dann äh, doch die Arbeit machen und gescheiten Inhalt erstellen, weil genau. das kann man nicht. Ich
0: wollte es genau ja? gerade sagen, das und ist genau richtig.
1: Das ist das Ding, was halt viele, das ist so, als würde jemand denken, ich kaufe jetzt Word und dann kann ich tolle Texte mhm. schreiben. Aber das geht so halt leider nicht. Aber das ist das, wo man sich sehr gerne reinflüchtet, wo man sich auch beschäftigt fühlt. Ganz böse gesagt. Ich auch. Das Erste, das Erste was ich mache, wenn ich ein, ein, ein iPhone oder ein Smartphone, ich habe immer noch so ein Android-Smartphone auch gekauft, um das zu verstehen. Ich spiele da mit allem Möglichen rum. Das ist halt ein Zeitfresser dann auch. Das letzte, was ich damit mache, ist Telefonieren, aber das ist eine andere Sache. Und deswegen habe ich gar nicht so die ultimativen Tools. Ich habe auch wenig Sonderlösungen. Ich habe so ein paar, wenn man so sagen will, eierlegende Wollmilchsäule, mit denen ich ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Ich mache zum Beispiel meine Grafiken nicht mehr mit Photoshop wie früher, sondern ich mache Grafiken mit, mit Keynote. Und weil da kann ich schöne Schatten mit ein paar Klicks und ein paar Grafiken und ein bisschen Text und ein paar Symbole schön schnell kombinieren. Das ist mir in Photoshop zu bastelig. Mhm. Ähm
0: also zur... Weil ich zu,
1: brauche nicht mehr diesen... Das sind
0: ja nicht alle sozusagen, ja. äh, alle Hörer Mac-User. Also Keynote ist quasi das äh, die Mac-Version so, von genau, PowerPoint. Genau, sorry, genau. Und viele wissen halt ja. nicht, dass man dann auch eine PowerPoint-Blatt äh, als JPEG abspeichern kann. Und das dann
1: als... Ja, zum einen das. Ja. Und du kannst natürlich auch Pixelmaße dafür einstellen. Ja. Ne, was du dann für ein Facebook schon brauchst, damit es die passenden Ausmaße hat. Oder mal was Quadratisches vielleicht für Instagram vorbereiten oder mhm. solche Geschichten. Und das kannst du damit halt super machen. Das ist ein
0: cooler Hack, ja. Ohne
1: halt dann wirklich komplexe Ich habe schon von mehreren jetzt gehört, die wirklich das dafür verwenden, weil es einfach praktisch und man, die viele kennen sich damit aus und ich brauche ja nicht die, die Macht über jedes Pixel, was da erscheint, wie es jetzt in Photoshop oder was ich jetzt in letzter Zeit öfter benutze, Affinity Photo, äh, was eine schöne Alternative ist, äh, benutze, aber das mache ich. Und was benutze ich sonst? Einen Browser benutze ich? Chrome, was sonst? Safari um Gottes Willen.
0: Warum um Gottes Willen? Ähm,
1: ich finde, der hat nur Macken, der funktioniert bei mir ganz und bei vielen anderen. Wenn, wenn jemand irgendwie Probleme im Browser hat oder irgendwas nicht geht, sage ich, verwende es der Safari, die Frage ist ja. Früher war das Internet Explorer, jetzt ist der Safari. Mhm. Also es, es gibt welche genug, wahrscheinlich bei dir dann auch, wo, wo das dann einfach funktioniert, ist okay. Ich habe aber so viele Sachen, wo es mh, Schwierigkeiten gibt, gerade wenn du im Browser auch live streamen möchtest, empfiehlt ja Facebook und so weiter, empfehlen dann Chrome, weil das da besser funktioniert. Um, und das sind so Sachen, wo ich, ich habe keine, ich habe mal so Sachen wie Evernote oder sowas angeguckt, da habe ich bis heute keine Idee, wie ich das für mich organisieren sollte, Da man ich einfach die Notizen-App, die im Mac ist, das ist mal ein bisschen auch nicht so schön zu organisieren, aber das ist so meine Art, damit umzugehen und äh, sonst gibt es so, so, so Tools wie Camtasia zum Beispiel mhm. oder Camtasia, je nachdem, wie man das benennen möchte, äh, womit du halt viele Sachen machen kannst. Damit kannst du hier den Podcast aufnehmen, damit kannst du eine Präsentation äh, schön aufnehmen, damit kannst du auch ein Video mit der Webcam nur mit dir aufnehmen und ein paar einfache Tricks machen, ohne jetzt zum Videoschnittprofi zu werden und das das so ein so paar Tools, aber das ist... Ich hole auch aus den meisten Sachen nicht alles Mögliche raus, ich, ich bastel da nicht viel, weil ich denke mal, viele rennen dann den Sonderfunktionen und den letzten Features von irgendwas hinterher, aber kümmern sich nicht genug um ihre Inhalte.
0: Aber ich sehe, wir, wir verstehen uns, weil ich bin auch jemand, der sagt, hey, konzentriert auf euch auf drei, vier Sachen und habt die richtig gut im Griff, anstatt immer ständig was ja. Neues zu lernen oder euch was Neues ja. anzugucken.
1: Das ist auch so, eine, so, ein, so ein Grundding in der Gruppe, wenn dann jemand auch in anderen Gruppen manchmal, aber in der eigenen traue ich es mich dann eher, als jetzt in der, in der Membership-Gruppe, wenn jemand fragt, wie macht man denn das und das und dann frage ich, okay, wofür brauchst du das jetzt, weil das ist viel Arbeit oder viel Aufriss, dann sage ich hier dafür und das und wollte ich mal ausprobieren, sage ich, schreib doch lieber die Zeit, nutze die Zeit für zwei Blogartikel oder für ein Video, was du normal aufnimmst. Und renn jetzt nicht, weil du, weil du das cool fändest, dieser Geschichte hinterher natürlich versuchen, demjenigen nicht auf die Füße zu treten. Ja. Aber in der Richtung, dass man sagt, okay, es gibt gerade Wichtigeres, als jetzt irgendwie zu gucken, wie das geht oder wo man hier nochmal klicken muss oder wie man das automatisieren ja. kann. Das sind ja super häufige Fragen, auch generell, gar nicht mal so in der Gruppe, aber so auch draußen, wo die Leute dann sagen, gut, ich habe jetzt hier eine Sache geschrieben, wie kriege ich die alle in Social-Media-Kanäle, sage ich. Das sind Social-Media-Kanäle und nicht irgendwelche Werbekanäle, sondern du, wenn du das nicht, dann beschicke die Plattform ja. nicht, wenn du dich da nachträglich nicht drum kümmern kannst, sondern poste da selber rein. Änder vielleicht nochmal den, den Ansatz rein, dass nicht alles nach ähm, 50-fach gepostetem Instagram-Artikel aussieht. Ich mache das auch mal ab und zu, dass ich dann, wenn ich jetzt, das hatte ich jetzt vor kurzem gemacht, Instagram-Artikel dann auch auf Facebook poste und auch auf Twitter in dem Fall auch. Twitter das bei mir noch sehr vernachlässigt. Ähm, aber es fühlt sich einfach anders an für die Leute, wenn du siehst, der Content ist viel hier, hier gemacht mhm. ähm, und hat eben keine Hashtags, die bei Facebook einfach keinen Sinn machen, ähm, meistens. Und äh, das, du kannst so ein paar Anwendungen, wenn du so, was was ich halt immer noch schmerzlich in meiner Gruppe vermisse, du kannst keine, keine Schlüsselbegriffe, keine Text vergeben, ähm, wenn du dann, also keine, wie sagt man da, diese ich Themen, nicht, die Dinge diese themen Tags, ne? Themen, genau, das ist das Ding. Und das vermisse ich halt arg in der, in der Gruppe. Das haben wir halt nach wie vor nicht. Das Feature muss man auch nicht verstehen. Ähm, da kannst du so eine Gruppe ein bisschen organisieren, wo du dann Sachen durchsuchbar machst. Aber das wird dann auch wieder in Kommentaren nicht gefunden. es also ist, das ist nicht, nicht, nicht so eine richtig geile Lösung. Man kann sich damit ein bisschen behelfen, aber also so richtig taugen tun mhm. die nicht. Das stimmt schon. Ja, und das, das ist der Grund. Also ich habe nicht so die ultimativen Tools, wo ich sage, damit mache ich jetzt alles. Oder ne, ich bin froh, mit einem Mac zu arbeiten, weil ich früher sehr viel mit Windows gemacht habe und finde einfach, mit einem Mac kann man schneller und effektiver arbeiten, wobei Windows 10 auch eine tolle Sache ist okay. mittlerweile. Das
0: heißt, wenn ich dich fragen würde, was war deine beste berufliche Investition, was würdest du da sagen?
1: Ist vom, vom, von den Arbeitswerkzeugen immer Mac-Hardware.
0: Seit wann benutzt du Mac? Auch wenn
1: es der goldene Käfig ist. Ähm... Das ist schon richtig lang. Das waren, damals hießen die Dinger so Pizzaboxen. Das waren die 7200er oh, okay. mit 90 Megahertz. Ähm, da war ich noch in Köln. Das müsste so 96, 97 sowas gewesen sein. Das war der erste Mac, den ich mir ge gekauft habe damals. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, wo ich mein Dispo so richtig strapaziert habe damals. Das war so also der... Ja, ich hab auch. Aber das war, das war geil. Das, und Die sahen halt noch richtig hässliche aus. Und, aber es war halt damals schon ein gutes Betriebssystem. Auf einfach.
0: jeden Fall, ja. Ich habe mein erstes selbstverdientes Geld als Selbstständiger auch direkt in eine Mac-Ausstattung gesteckt. Entgegen ja, aller äh, ja, Empfehlungen.
1: Ja, es sagen immer alle, okay, die Dinger sind teuer und äh, was willst du damit? Aber dann rechne mal. Ich habe jetzt hier einen 5 k iMac von 2017 vor mir, den ich natürlich zwei Monate gekauft, zwei Monate davor gekauft habe, bevor die neuen rausgekommen sind, egal. Ähm, wenn, du das, wenn du die Hardware mal ausrechnest, allein der Monitor, der da drin verbaut ist, den kriegst du für 1200, 1400 Euro oder sowas. Nur der Monitor davon. Mhm. Ähm, und das hast du hier schon mit drin. Und die ganze Hardware und das Ganze, ich meine, was, was dann nach wie vor nie austauschbar bleibt für mich, was immer für Mac wichtig ist, ist einfach das Betriebssystem, weil das halt einfach eine ganz andere, die, die können es halt auch einfach ganz anders machen, weil die wissen, wir haben die Hardware und das ist die Software dazu. Bei Windows weißt du das nie entsprechend muss das System eine ganze Menge Gelump mit, mitführen bei Windows, was du bei vielen Hardware-Geschichten gar nicht sinnvoll verwenden kannst. Das muss aber in alle Richtungen kompatibel sein. Und deswegen kann das halt nie so gut passen wie an einem mhm. Mac-System. Das ist einfach so ein grundsätzlicher Unterschied. Abgesehen davon so Vorschaufunktionen mit der Leertaste mal was groß zeigen und mittlerweile ja auch schon mal Videos kurz am Anfang und am Ende schneiden können, äh, so Sachen dabei haben wie iMovie, Kino. Das ganze Zeug ist ja dabei äh, und du hast alle Tools da. Du kannst einfach direkt loslegen. Beim PC gibt es keinen Windows Movie Maker mehr. Da musst du nach Videoschnittlösungen gucken, äh, und das ist nur so ein Gedöns, da bist du ja sag ich, am Mac ist das schon mit mhm. drin.
0: Also man, man sieht es ja im Podcast nicht, aber ich sitze die ganze Zeit davor und nicke und nicke und stimme quasi
1: den Ja, ja das, das sind so Sachen. Du
0: mir aus es der ist Sehle. halt eine Investition. Ja.
1: Aber wenn du dir guckst, wenn du dir anguckst, wie viele natürlich klar, du sitzt dann wirklich auch viele Stunden am Rechner. Und was man sich teilweise mit alter Hardware und so weiter antut, mit wie, gerade wenn es dann Richtung Videoschnitt mhm. und so weiter äh, geht wo die Leute dann halt irgendwann frustriert aufhören. Ich weiß, wie es ist, weil ich hatte bis vor einiger Zeit auch noch einen 2009er, aufgerüsteten 2009er iMac, mit dem ich gearbeitet habe, ähm, der wirklich neun Jahre super funktioniert hat, bis ich einmal Final Cut Pro geöffnet habe. Danach ist er abgeschmiert, weil er zu heiß geworden ist. <lacht> ähm, ja, das ist einfach, du, das ist ein Hauptarbeitswerkzeug. Ich kaufe mir auch nicht die Sachen vom Aldi, wenn ich, wenn ich, wenn ich Handwerker bin, dann kaufe ich mir das nicht da. Das kaufe ich mir dann auch nicht vom, vom Obi, das kaufe ich mir dann da. Da kaufe ich mir Makita oder keine Ahnung, damit das Zeug halt auch hält und ich nicht jeden Tag fluche, dass ich mir so einen Mist gekauft habe. Ja. ist halt so. Aber ja, es ist natürlich auch eine Investition, klar, da kann man dann was, groß drüber reden. Aber, ja. Was
0: würdest du sagen, Blick in die Glaskugel, was ist so der nächste heiße Scheiß? Gibt es so einen Technikscheiß, scheiß Digitalisierungskram, den man nutzen kann, der auf uns zukommt oder... Hat sich das jetzt allmählich da drüber gelaufen? Ich,
1: da bin ich gar nicht so der, der Zukunftsgucker. Ich finde das immer nur ein bisschen nervig, wenn die Leute sagen, hier, schon wieder das gleiche iPhone, nur ein bisschen schneller und nur ein bisschen. Das ist aber gerade der Gag am iPhone, dass man das versteht. Wenn ich, wenn ich noch ein, noch ein Dreier oder ein Vierer irgendwo habe äh, oder ein ganz altes, dann kann ich das heutige immer noch einigermaßen bedienen. Mach das mal mit Android, da bist du in eine Schucke. Da bist du nur am Konfigurieren und am Einstellen und, und, und gucken, und ich, ich habe ja hier ein Google Pixel mir äh, gebraucht, gekauft, um da einfach auch mitreden zu können. Ähm, noch die erste Generation, tolles Teil. Mm, aber ich, ich würde mich zu Tode konfigurieren, wenn das mein Haupthandy wäre, weil ich einfach zu viel einstellen kann. Und dann gucke ich mir die Apps an und dann denke ich, okay, ich habe lieber weniger Apps und dafür bessere, weil bei iOS hast du nicht so, nicht so unendlich viel Schrott mit dabei bei den Apps. Und das ist halt, abgesehen vom Sicherheitsaspekt und dem Ganzen, jetzt wollte eine Frage eigentlich wegen der Zukunft. <lacht> ähm, ich wüsste jetzt nicht, ich sag mal, Schnittstellen finde ich halt nach wie vor, zu den Geräten finde ich nach wie vor blöd. Also auch so mit dem Daumen auf so einer fitzeligen Tastatur rumzutippen, ist ätzend. Äh, also Du spielst jetzt auf äh, die Home-Taste
0: beim iPhone an, dass man die mit Touch. Nee,
1: so nee, also da gut, die, die fehlt mir schon ein bisschen, wobei das mehr Display schon schön ist. Nee, so generell überhaupt ähm, Text anders schreiben zu können auf so einem Ding. Also ich hätte gerne eine große Tastatur, auch wenn das Gerät nur klein ist. Ich hätte gerne einen großen Sound, auch wenn das Gerät nur klein ist, wobei die Sound, Soundqualität mittlerweile von den Kisten halt schon auch hervorragend ist. Muss man schon sagen, dafür, dass sie so klein sind. Aber diese Schnittstellen finde ich nach wie vor. Ähm, doof. Und manchmal werden Features dazu gemacht, anstatt grundsätzliche Funktionsfehler oder mhm. Funktionsblöde Funktionen einfach zu verbessern, wo man sich jeden Tag so ein bisschen drüber ärgern könnte. Ähm, aber ich finde die Sachen schon, gerade durch Multitouch, wie es halt damals mit dem iPhone eingeführt wurde, halt wirklich sehr bedienbar. Und wenn du siehst, wie Kinder und teilweise auch ältere Leute damit umgehen können, finde ich halt schon grandios, dass solche, solche Oberflächen halt geschaffen worden sind, die da halt auch mit einer geringeren Feinmotorik halt ja, noch gescheit bedienen kannst. Die
0: einfach intuitiv sind, ne? Also ich,
1: also ich genau, genau du, du schiebst, du hast was vor dir und sowas und irgendwann wunderst du dich, warum Papier nicht eigentlich so funktionieren könnte. Ähm, und das finde ich halt schon spannend. Also so Schnittstellen würde ich gerne anders sehen, dass die besser funktionieren. Dass ich, obwohl ich ein iPhone habe, was so klein ist, ich möchte aber dann trotzdem eine große Tastatur vor mir haben, in welcher Form auch immer, ob das dann als Projektion ist oder... Mhm. Also so Schnittstellen, womit mir das noch... Ähm, womit mir solche Sachen besser äh, besser gelingen. Ansonsten von den Geräten her äh, innovativ. Ich meine, da gibt es so die gehypten Sachen mit VR und Augmented Reality und sowas, so Sachen einblenden, das ist ganz nett und für bestimmte Arbeitsgebiete, ob das dann Hirnchirurgie ist oder sonst was, sehr cool. Aber da hätte ich, habe ich jetzt nicht so die... Mhm. Und was für das, das, das zu nutzen, was da ist, wäre schon mal hervorragend. Das machen ja die wenigsten. Und
0: deine überflüssigste Investition, gab es da auch was, wo du sagst, das war totaler Schrott, das hätte ich mir sparen können?
1: Ja, überflüssig habe ich eine ganze Menge hier. Ich habe hier, was sehr Schönes ist, von Elgato, dieses Stream Deck, das sind so programmierbare Tasten, die du dir digital beschriften kannst sozusagen. Das ist jetzt kein Schrott, das ist toll, aber ich benutze es im Prinzip im Moment nicht. Also es da gibt es äh, eine ganze Menge, da darf ich gar nicht zu lange drüber nachdenken, glaube ich. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, äh, geht es eigentlich noch. Ja, aber das, das, gut, auch mal so eine Alexa oder so eine fernsteuerbare Steckdose und sowas. Das ist halt mal schön, wenn du sowas mit Sprache steuern kannst. Aber an sich ist das, bei mir jetzt Spielzeug, ich finde auch dieses Smart Home-Gedöns, da kannst du dein Leben lang dich mit konfigurieren befassen. An, weiß ich nicht. Und dann hast du überall Strippen und ich weiß nicht. Ähm, aber das finde ich ja, gerade das Schöne, so dass man
0: halt nicht mehr so viele Strippen hat. Also ich bin ja, äh, ich warte ja auf den Moment, wo Strom endlich äh, ohne Kabel in die Steckdose oder in die Geräte fließt.
1: Ja, da hast du natürlich dann aber, wenn du da elektrosensibel bist, ein echtes Problem, wenn, ah, wenn solche Spannungen dann äh, in, der, in, der, in der Luft unterwegs sind. Mhm. Bei dem, was wir jetzt schon so um uns herum haben, da weiß man auch nicht so nach wie vor nicht so genau, welchen Einfluss hat das eigentlich wirklich alles? Mhm. So die 5G-Diskussion und sowas, das halte ich auch für ein bisschen übertrieben, aber ähm, ansonsten ist das einfach nur ein neuer Übertragungsstandard. Ähm, da wird viel gehypt, um um Sachen berichten zu können oder dieses Club-Handy von, von Samsung jetzt, dieses äh, Galaxy Fold oder sowas, das ist ganz cool, aber das ist nicht so, so Anfangsinnovation. In, in, in Interessanter finde ich dann so Leute wie Elon Musk oder sowas, die halt ähm, nicht nur ein paar Jahre vorausdenken, sondern Generationen ähm, weiterdenken können und sich auch trauen und dann auch trauen, solche Sachen umzusetzen und es dann auch noch umgesetzt bekommen. Das ist unglaublich. So, so jemanden gab es noch nicht.
0: Was hat der, Also ich, den würde ich jetzt eher mit Elon Musk ja, mit ist,
1: ähm, ist Tesla. Ja, ja,
0: Tesla genau, aber ich, ist SpaceX. Was ist SpaceX? Jetzt musst du mich aufklären.
1: SpaceX ist ja der, siehst ähm, du mal, bei so Sachen, da hänge ich dann wirklich nachts, da habe ich vor kurzem vier Stunden gewartet, bis dann so ein Ding dann mal ein paar Meter in die Luft geflogen ist. Ähm, SpaceX ist ja dieses Weltraumunternehmen, was so die NASA in der letzten Zeit so ein bisschen abgelöst hat teilweise, wo die halt, deren Ziel halt ist, wirklich jetzt in den 20er Jahren äh, wirklich bemannten Flug zum Mars halt zu ermöglichen, zum Beispiel. Und die halt einfach Sachen von Grund auf neu denken. Da gab es jetzt den, den Starhopper, das war so ein Test mit einer, mit einer anderen Antriebstechnik, die nicht so häufig verwendet wurde bisher, halt wieder Fluggeräte zu erstellen, die halt eine massive äh, Ladung halt mit in den Himmel äh, schießen können und der hat halt auch solche Sachen gemacht, gut, die haben, äh, wollten was ähm, demonstrieren, ob sie einen bestimmten Payload, also eine bestimmte Last ins mhm. Weltall hochkriegen, normalerweise nimmt man da einen Beton, Betonblock oder irgendwie sowas um das dann im, im Weltall zu platzieren. Und was hat er gemacht? Er hat seinen, seinen eigenen ersten Tesla, den er für sich ähm, hat konstruieren lassen, äh, hat da eine, eine, eine Astronautenpuppe reingesetzt und haben das Ding halt ins Weltall geschossen, anstatt einen Betonblock. Entsprechend geil sehen halt die Videos aus von dem Ding aus dem Weltall. Und dazu halt noch David Bowie-Musik äh, äh, dazu. und Ist halt ein Freak. Ne? Der verkauft dann halt auch mal Flammenwerfer, um halt mal ein bisschen Geld zu machen für irgendein Projekt. Dann kaufen die Leute halt 5000 Flammenwerfer und der hat 10 Millionen Dollar umgesetzt für sowas. Ähm, ist halt grandios, weil der halt Dinge grundsätzlich anders denkt. Der äh, überlegt nicht, okay, wie, äh, wie kann ich jetzt billig eine Rakete bauen, sondern der überlegt, okay, ähm, warum kann ich Raketen nicht wiederverwenden? Ne? Das, das ist ja auch der, der es geschafft hat, dann wirklich äh, richtige Raketen, die im Weltraum waren, halt wieder landen mhm. zu lassen. Das ist halt unglaublich, der Christi Gänsehaut, wenn er die Aufnahmen, also ich zumindest, wenn ich die Aufnahmen sehe, wo dann halt zwei Raketen aus dem Weltraum halt rückwärts wieder zur Erde runterfallen und unten abbremsen und halt punktgenau aus der, auf den Plattformen landen. Und das ist, was halt großartig ist an der Firma, die bringen dann halt auch ein Video raus, wo man sagen, okay, hier haben wir richtig Mist gebaut und dann siehst du halt 20 Explosionen hintereinander, wo deren Raketen hochgegangen sind. Und das haben die als Firma veröffentlicht. Wer bitteschön macht sowas? Niemand traut sich das. Ja, und die werden dafür gefeiert, weil das, ja, eben, genau, wo sie sagen, okay, wir haben das gemacht, ähm, natürlich ist das einfach, wenn du sagst, du hast es irgendwann geschafft, ansonsten würdest du so ein Video nicht rausbringen, wenn es eben alles nicht geklappt hat, aber die trauen sich das und äh, das ist jemand, der wirklich extrem vordenkt und das ist krass, also ist da alles, bis hin halt zu so ganz praktikablen Sachen wie Solar ähm, äh, Dachziegel und eine Bohrmaschine, um Tunnel schneller zu bohren und solche Geschichten, wo du sagst, okay brauchen wir jetzt sowas, aber ja, der denkt halt einfach Sachen ganz von, von Grund auf neu und das wie der sowas schafft, eine von diesen Firmen wäre schon massiv genug vom Aufwand mhm. her. Aber der hat da halt drei oder vier, die grundsätzlich alles disruptieren, wie man so schön sagt.
0: Aber das ist ja eine schöne ähm, Klammer, sozusagen die Disruption durch die Digitalisierung. Jetzt sind wir auch quasi von den kleinen Online-Tools und Apps äh, zur Weltraumforschung und, äh, ja, und zu Tesla genau. gekommen. Das ist äh, großartig. Aber ähm, ich glaube, das zeigt, wie, ja, wie disruptiv ist ein schönes Stichwort die Digitalisierung sein kann für, für unser aller Welt. Und nicht nur im ja, Kopf, aber auch, auch was also nicht nur Technik, sondern auch, auch äh, im Kopf, dass man einfach Dinge anders denkt. und äh, nicht mehr
1: Aber auch, was du heute mitbekommst, ne? Von so einem, ich wäre ja früher davon abhängig gewesen, wenn ich Fernsehen geguckt hätte, was von ihm dann im Fernsehen berichtet mhm. worden wäre oder in irgendwelchen Fachzeitschriften. Heute haben die einen eigenen YouTube-Kanal, den kann ich abonnieren und sehe, alles klar, nächste Rakete geht hoch, gucke ich heute Abend an, ähm, drehe hier schön die Lautsprecher auf und lass das hier mal ruppeln. Mhm. Ähm, und äh, guck mir an, wie deren Rakete hochgeht. Dann kann ich mir aussuchen, ähm, was die, was ich gucken möchte. Und muss nicht auf hier 20.15 Uhr irgendwas warten, wo 20 Sekunden Ausschnitt davon gezeigt wird, wenn überhaupt. Ähm, und das war ja früher alles undenkbar. Ich kann mir halt hier wirklich meine Interessensgebiete im Guten wie im Schlechten hier zusammensortieren mhm. ähm, und Dingen folgen, die ich früher nie hätte machen können. Das machen aber nach wie vor, stelle ich immer wieder fest, die Allerwenigsten. So klar so ein bisschen unserer Facebook-Blase schon mehr, logisch, da wissen auch Leute, was ein Webinar ist und sowas. Ähm, aber wenn du mit vielen außerhalb dessen sprichst, die, die denken, das Internet ist nach wie vor für zum Posten von Essen und,
0: äh, oh, und
1: für genau, Kinderpornografie, Nazis, mhm. keine Ahnung, die sich darüber besser organisieren können und sowas. Ne? Und das ist halt. Ähm, ja. Gerade bei den Deutschen sehr etabliert. Ne? Alle anderen Länder sind ja, als viele anderen Länder sind da ein bisschen offener dem gegenüber. Deswegen ah. wird ja auch hier noch so gedacht, Elektrofahrzeuge sind keine Zukunft und sowas. Ja,
0: ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer Frau, die sagt, um Gottes Willen, das äh, Internet, das will mich da reinziehen und meine Zeit vernichten.
1: Ja, da muss man auch immer denken, da sind doch, das, das Telefon zieht dich auch nicht rein und vernichtet deine Zeit. Du telefonierst ja, mit anderen Menschen das, darüber. Und das ist bei Social Media halt nicht anders. Das sind ja auch sind diese Begriffe mit virtuelle Kontakte und sowas. Da wird mir immer ein bisschen schlecht, weil das sind keine virtuellen, das sind ja Leute. Das sind nicht nur, das sind ja keine Computeranimationen, mhm. mit denen ich da quatsche. Ähm, ich würde auch nicht sagen, ich hätte ein virtuelles Telefongespräch gehabt mit einem virtuellen Menschen. Das ist ja auch nicht so.
0: Und ich habe dir schon mal ganz unvirtuell Schokolade geschickt, weil du mir geholfen hast. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja.
1: Ich erinnere ich, mich ich an find, Schokolade, erinnere ich mich an. Das immer. ist irgendwie
0: das, das Großartige bei der, bei der Digitalisierung und bei dem Social Media, dass man Leute kennenlernt, die man sonst normalerweise nie kennengelernt hat, dass man in Kontakt gerät genau. und äh, sich austauschen kann. Ich könnte, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich, äh, fände, ja, das ist gefährlich, ne? Das ja. ist total gefährlich. Ähm, das, also mich langweilt das überhaupt nicht, ich hoffe, dass es die Hörer des Podcasts auch nicht langweilt. Ähm, vielleicht machen wir einfach nochmal eine Fortsetzungsfolge. Von, ja, sehr von, gern von Sehr gerne. <lacht> über die Digitalisierung und äh, das böse Internet.
1: Vielleicht noch was, was Motivierendes zum Schluss, je nachdem, wo sich deine Zielgruppe halt bewegt, so in der Richtung, dass man halt sich wirklich trauen sollte, vor, neben all dem Negativen, was man über das Internet halt hört, dass man sagt: Okay, ich, ich zeige mich nach draußen, ich mache ein Video von mir, ich mache ein Selfie von mir, auch wenn meine Familie sowas blöd findet, wenn ich sowas von mir mache, aber es, so diese Selbstvermarktung und sich selbst halt ein bisschen nach draußen bringen und wenn man ein schönes Tool hat, was das einem erleichtert oder wenn man sich damit schicker vorkommt, wie ich halt hier mit meiner, wenn ich Videos mache, ein bisschen fast schwarz-weiß und sowas, mhm. das finde ich einfach cooler. Ähm, dann soll man das ruhig nutzen. Hauptsache, es sorgt dafür, dass man halt selber nach draußen geht und anderen halt mit seiner Message halt helfen kann und genau, äh, ja. eine Möglichkeit gibt den Leuten, die das, das zu sehen, was du zu sagen hast. Und wenn es nur ist, dann zu sagen, okay, dem geht es ja genauso wie mir, ich bin nicht alleine. Das hilft dann auch schon eine Menge. Das
0: hilft super. Also einfach diese Sichtbarkeit, die man erreichen kann, dass jeder ja. quasi sein eigener Verlag, sein eigener Medienproduzent ist ja. und das nutzen kann. Dabei hilfst du, also ich äh, Tatsächlich bin ich, glaube ich, auf dich aufmerksam geworden und habe deinen Namen zum ersten Mal gehört, weil eine Bekannte auch etwas älteren Semesters ähm, dein Technik-Mentoring nimmt und man sieht wirklich in ihren YouTube-Videos, wie sie sich einfach verbessert, wie das von einem, ich sag mal, von einer wackeligen Aufnahme cool. zu einem fast professionellen Video geworden ist. Und das finde ich großartig. Und glaube, da hilfst du dabei und hilfst auch sonst immer. Auch mal genau. kurz vor Weihnachten hast du mir bei einem Technikproblem geholfen. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb auch die Schokolade. Genau, ja. Ja. ja genau, neugierig sein und ausprobieren, so wie es auch in deinem Zink-Profil steht. Das kann ich äh, nur unterschreiben. Beide. Ja,
1: super wichtig. Viel wichtiger als jede Bildung, finde ich.
0: Und man kann das Internet nicht kaputt machen. Man macht den so ist es. Mac oder den PC kaputt, wenn man ihn aus dem Fenster schmeißt, aber... Sonst nicht. Ja,
1: Andu-Batten button und sowas ist doch grandios. Ich meine, in welchem Gewerbe hast du das sonst? Oder wenn du Tischler bist oder, keine Ahnung, Dinge erstellst, dann ist, es, dann ist das Holz verhauen oder was, dann ist es futsch. Mhm. Online machst du Ando oder löscht das wieder. Oder wenn das YouTube-Video oder das Live-Video doof war, dann löscht es danach halt wieder raus. Oder machst halt die Dinge, soweit es geht, wieder rückgängig und machst neu und probierst. und hast eben nicht 10.000 in den Sand gesetzt, weil du irgendwo ein Ladenlokal eröffnet hast, was wo keiner dran vorbeiläuft. Online kannst du viel ausprobieren. Mhm. Dann machst du eine Landingpage, guckst, willst jemand haben, willst keiner haben. Okay, muss ich meine Zielgruppe vergrößern. Stimmt am Angebot was nicht, probiere ich was anderes aus. Fertig, dann kannst du alles testen. Super,
0: Schlusswort. Ich danke dir sehr, Frank, für deine Zeit und für sehr die äh, vielen wertvollen Hinweise und Inputs. <lacht> Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ciao.